0: les séminaires du Collège de France. Je vais avoir maintenant euh, l'infini plaisir d'accueillir euh, pour une seconde partie tout à fait différente un immense auteur qui est surtout pour moi un très grand ami, un ami de longue date, François Skeuten, qui va vous parler de l'album de Franquin QRN sur Bretzelburg. Je ne ferai pas l'insulte à François Skeuten de le présenter longuement. Je vais vous parler donc d'un livre qui m'a toujours fasciné, qui m'a accompagné. C'est un de mes premiers livres, quoi. le premier que j'ai acheté, je crois. Euh, il est sorti en 1966, et euh, j'avais 10 ans, je crois. Et j'ai voulu un petit peu, par cette image, représenter ce qui se passe dans ce livre, des personnages qui sont à l'avant d'André Franquin, avant, à l'avant de leur auteur, un auteur inquiet qui se retourne. Et ces personnages savent sans doute déjà des choses que l'auteur ne sait pas. Et c'est ce qui m'a beaucoup beaucoup intéressé dans ce livre, c'est comment un, un livre peut cristalliser un ensemble de choses sans peut-être que l'auteur ne sache réellement, ne le, ne le domine pas. C'est un petit peu pour ça que ce livre est un, un livre incroyable. C'est un livre de crise aussi, il y aura un avant et un après QRN sur Bretzelburg. Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous raconter. Avant ça, il faut parler de, de l'auteur et, et de, son, de son œuvre, du dessinateur extraordinaire qu'il a. Benoît a parlé du rapport à la case. Alors, chez Franquin, il y a évidemment un jeu avec, avec la case, mais il y a un jeu aussi dans la case. Il aime énormément nourrir ses images. C'est ce qu'on appelle un dessinateur généreux. Euh, J'ai toujours été frappé rencontré quand même quelques fois, il m'a beaucoup parlé de ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il voulait en donner à ses lecteurs. Alors il y a évidemment euh, des difficultés à, à mettre beaucoup de détails dans une image, il y a une gestion du détail qui parfois peut faire qu'on s'embrouille et les images deviennent un, un chaos. Franca a une très très bonne gestion de, du, du regard du lecteur. Il sait comment le, le conduire, il sait organiser l'espace de la case. Ici, ce qui est formidable, c'est de voir comment il va concentrer tous ces phylactères avec des petits détails extrêmement précis dans, dans les coins de, des cases, et en, en favorisant évidemment des avant-plans et en libérant des espaces blancs pour que l'œil évidemment s'attarde sur la voiture de Gaston et de, de cet insecte géant qui, qui est vraiment la, la fin du gag. Et, et quand on voit comment il nourrit son dessin, J'aurais pu encore zoomer indéfiniment dans cette, dans cette case tellement qu'il y a de choses à voir, tellement qu'il y a de petits détails qui racontent. Et ça, c'était une de ses forces. Il sait en même temps synthétiser vous voyez sur la gauche, il, il crée presque l'ombre de, de, de la maison. Il sait qu'il ne faut pas non plus surcharger le rapport entre les blancs, les détails et les silhouettes c'est vraiment tout son art et c'est l'art de la bande dessinée parce qu'il veut non seulement, il veut faire rire, c'est une des premières missions qui se donne, il en parlait beaucoup, il veut que ce soit rigolo, mais il veut aussi que ce soit plein de petites choses qui permettent au lecteur de revenir sur la case, de revenir sur l'histoire. Et c'est une des particularités de son œuvre, c'est que, chez Gaston et dans bien d'autres albums, on a toujours envie d'y revenir parce qu'on croit toujours qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Et ça, c'est ce n'est pas la moindre des qualités. Vous voyez, on peut plonger, je pourrais encore plonger plus loin, tellement qu'il y a des choses surprenantes et amusantes à découvrir chez lui. Et bon, alors, c'est un dessinateur incroyable, parce que quand il dessine des volets, quand il dessine euh, voilà, une cheminée, tout est tellement juste, tout est tellement observé. Une poubelle en quelques traits, elle est là, elle existe, elle est présente. Et puis, aussi, il y a cette gestion du blanc. Et euh, pour un dessinateur compulsif, c'est un destinateur compulsif, mais c'est un destinateur compulsif extrêmement intelligent puisqu'il sait, à un moment donné, s'arrêter et laisser passer le vide pour que l'œil aille vraiment là où il faut. Alors bon, ça fait aussi quelques demi-planches d'anthologie. On voit tout le travail sur le, le mouvement. Il faut dire qu'au départ, Franquin a une formation, enfin, une formation, il, a eu, il est passé par l'animation, pas longtemps, mais enfin, ça a dû, sans doute le, le marqué. Il voulait aussi entrer chez, chez Disney. Donc, il y a une véritable fascination pour le mouvement. On, 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 on le voit comment l'agent Lontarin se débat avec ce, ce tuyau qui propulse euh, de la couleur bleue. Il y a tout un jeu sur... Euh, ce, ce bleu évidemment à l'époque il y avait des zones bleues, hein, on est dans les dans, dans les années 60, je crois que ça n'existe plus, euh, pour le parking etc. Ce qui est remarquable dans, dans cette dernière image c'est le rôle, euh, ce qui se passe, ce qui est séquentiel dans, dans l'image elle-même. Donc on, tout un jeu évidemment sur le, le bleu qui a arrosé l'ensemble tout autour et Gaston a été protégé, ça c'est vraiment très très drôle, comment il joue avec la couleur, mais aussi comment la séquence est, est, elle est encore là, elle, elle se poursuit puisqu'on voit comment le, le vélo a été touché, la voiture et, et, et la personne, le responsable du magasin qui sort. Et, en fait, là, il y a, un... quand Benoît parlait de séquences, il y a des séquences et des séquences dans, dans l'image. Il veut absolument Nourrir, donner, c'est un auteur généreux. C'est un auteur généreux et, et, et ça, c'est ce qui fait qu'évidemment, il, il nous frappe et il nous, il nous interroge. Alors c'est un dessinateur compulsif parce qu'il dessine tout le temps. Euh, je me rappelle, j'étais chez, chez Maurice Thieu quand j'étais très jeune et il y avait des dessins comme ça de, de Franquin et, et qu'il avait fait la veille, il avait... Il avait, il avait a fait la soirée, la veille, il m'en a donné un hein, d'ailleurs, et il, en fait Franquin n'arrête jamais, il dessine euh, continuellement, il dessine en regardant la télévision, il est toujours en état d'observation, euh, et, et c'était passionnant de, de parler avec lui parce qu'on a l'impression qu'il ne pouvait pas s'arrêter d'imaginer un gag ou d'imaginer de, ou un dessin. Je ne sais pas si tu te souviens, Benoît, mais on, on était dans un restaurant chinois et il était à une autre table, il nous a demandé de. De me proposé de, de le rejoindre, il était avec sa femme Liliane et alors euh, tu, tu discutais avec Franquin et je discutais avec euh, sa femme et, et euh, à un moment donné je disais à sa femme qu'est-ce qu'il a dû travailler votre, votre mari et elle a levé les yeux au ciel en disant vous ne vous imaginez pas. Et c'est vrai que c'était un dessinateur qui ne s'arrêtait jamais, on pourrait reprendre l'idée que c'était une machine à dessiner et c'est un peu le dessinateur des dessinateurs. Je ne connais pas un dessinateur qui n'aime pas André Franquin parce qu'il sait tout faire. Et il le fait. Bon, par exemple, là, vous voyez ses esquisses, ses croquis. Je crois qu'il y a des gens qui pleureraient pour avoir ses poubelles parce qu'il jetait euh, des, des tas de merveilles. Le jour où il a déménagé, d'ailleurs, il était assez agacé parce qu'il y avait beaucoup de collectionneurs qui, 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 qui traquaient la sortie des poubelles. Et euh, ici, on voit bien, euh, il cherche. C'est un chercheur. Et ça qui est, qui est très, très beau chez lui. Et alors, le, ce qui est vraiment décourageant pour tout dessinateur, c'est qu'il dessine aussi bien les animaux qu'il dessine une voiture. Or, c'est quand même le, grand, le, le spectre le plus large, ça a passé de, de, de savoir croquer un animal, il dessine les éléphants mieux que personne, les girafes, etc. Et quand il dessine une voiture, il y a une pureté, il y a une justesse, et en même temps, elle est vivante. Il n'y a personne qui peut rivaliser avec les voitures de Franquin jusqu'au fait qu'il en, en, en invente certaines. Donc c'est vraiment, euh, c'est terrible, et en plus c'est un dessinateur réaliste. Il est capable, euh, en fait tous les grands dessinateurs, que ce soit euh, de humoristique ou euh, comme Hergé, euh, Uderzo, sont aussi de très grands dessinateurs réalistes. Il y a de très très beaux dessins, de, de nus, euh, de très très beaux dessins réalistes, de chevaux. Euh, on, on voit bien qu'il part de l'observation, ce travail d'observation, est toujours là chez lui. C'est ce qui fait aussi que son œuvre évolue et se nourrit tout le temps. C'est un dessin inachevé. Comment est-ce qu'on peut laisser un dessin aussi, aussi beau inachevé euh incroyable, on voit le, le médecin euh, en train de, lui, de faire une ordonnance à un patient un peu inquiet sur ce qui est en train de lui arriver, mais tous les petits détails, c'est pour ça qu'on peut s'y attarder, la, la table avec tout ce qu'il y a autour, euh, le, 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 le chat qui tourne autour du médecin et le médecin assez à l'aise, rieur. Bon, voilà, chose incroyable, toutes les choses comme ça, un peu inachevées qui mettent sans doute euh, euh, nourrir ces, ces poubelles. Et puis, c'est un dessinateur qui, ça on va le voir avec QRN, euh, c'est un dessinateur qui vraiment est un, un homme de son temps, et qui capte son époque, qui capte les signes de son temps. L'architecture, on, on le sait, il a, il a dessiné le style, le, le style atome, ou le, le, le style des années 60, mieux que personne, et euh, il s'est synthétisé, il a comme ça une capacité à faire une image extrêmement efficace. Ici c'est un haut de page de Spirou et euh, il, y a, il y a vraiment une espèce d'évidence dans, dans tout ce qu'il fait. Alors quand je dis que c'est un dessinateur fou, compulsif, il se lance des défis absolument incroyables. C'est à se demander quand il a le temps de, de faire tout ça. Et ça, des, Il a fait plusieurs couvertures pour, pour le Spirou en moment de Noël. Celle-ci m'a beaucoup intéressé parce que c'est un peu un moment c'est un moment, il y a un petit peu de la poésie dans ce moment-là. C'est la veille de Noël, il a neigé et juste après la, la neige, les, les gens parcourent le, la ville et il y a toutes ces traces dans la neige qui, qui, qui racontent évidemment ce, ce, ce moment un peu, un peu rare. Alors il met, il met ses copains, on voit des Delporte, il euh, y a, a quelqu'un qui dessine euh, dans on voit qu'on voit à travers la, la fenêtre de la toiture. Enfin, c'est bourré de petits détails qui, qui fait que le lecteur peut s'attarder indéfiniment, peut, peut se perdre, peut s'aventurer. Mais si on va un peu plus loin, on voit qu'il y a déjà des petites choses étonnantes qui fait que ce n'est pas seulement un auteur pour enfants, qui n'est pas seulement un auteur qui fait rire. Parce que si vous voyez tout en haut, vous voyez que les traces, à un moment donné, elles mènent au canal. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé la veille de Noël. C'est étonnant d'introduire ça dans un journal pour enfants. Euh, et là, on est au milieu des années 50. Franquin travaille comme un fou. On, on se demande comment c'est humainement possible. Euh, il travaille, évidemment, il a Spirou et Fantasio, il a lancé Gaston, mais il a, à cette époque-là, il a... Par un désaccord avec son, son éditeur euh, Dupuis, il, est passé chez, il a commencé une série chez, chez lombard qui est Modeste et Pompon. Donc c'est humainement inimaginable. Hergé a d'ailleurs des périodes comme ça où on se demande comment c'est possible qu'ils aient autant dessiné dans, dans leur vie. Évidemment, ça, ça va aussi avoir certaines conséquences. Alors, QRN sur Bretzelburg un titre pareil, je suis certain qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui diraient « c'est pas sérieux, on n'en vendra pas un avec un titre comme ça, c'est imprononçable, c'est incompréhensible. » Et qu'est-ce qui vous a passé par la tête On pourrait trouver plus simple. Et déjà, et encore là, il y a des moments où il a animé le, le QRN, il y a plusieurs typos, enfin, c'est un cas d'école ce, ce titre. Et tout le livre, d'ailleurs, est, est troublant. Je me rappelle cette première édition, en 66, quand je l'ai acheté, ça m'avait beaucoup troublé parce que le plastifiage avait raté et tout le livre était fripé. Donc c'est vraiment un livre qui a un destin tout à fait étonnant. C'est une des rares fois où j'ai vu ça. C'est connu, cette première édition un peu, un peu étrange. Et donc le livre, dès le départ, est un livre un peu de rupture. Franquin a beaucoup travaillé avec euh, différents collaborateurs, Enfin, il est toujours aux commandes de son dessin, on le sent partout. Il est accompagné de JDM, il est accompagné de Will, il est accompagné de Roba, à qui parfois il délègue un peu plus pour, 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 euh, certains al pour un album surtout. Et puis là, il décide de reprendre la main. Il veut tout redessiner tout seul, et il veut commencer un, le scénario tout seul, alors qu'il a cet dernier temps, beaucoup travaillé avec Greg, il a fait trois livres avec Greg, qui est un dessinateur, un dessinateur français, et comme certains à cette époque-là, dessinateurs français et auteurs, ils viennent en Belgique, c'est un peu le, la Mecque à ce moment-là, c'est là où il y a, le, les éditeurs qui, il y a beaucoup d'éditeurs qui travaillent pour la bande dessinée pour enfants. Il se passe des choses hein, depuis un, un certain nombre d'années en Belgique, ça ne se passera plus hein, si longtemps qu'on qu le croit, mais là, il se passe quelque chose et donc il y a beaucoup d'auteurs qui viennent. D'ailleurs, Goscinny et, et, et Uderzo viennent aussi en Belgique. Et Greg arrive et évidemment, il, il admire deux, deux auteurs, c'est Hergé et Franquin. Et euh, c'est sûr qu'il va travailler avec les deux. C'est un des rares euh, auteurs scénaristes qui a travaillé avec euh, Hergé et Franquin. Et, et, et c'est ce qui va faire que, euh, comme il admire énormément Franquin et Hergé, il, il, a, il est prêt à tout il est prêt à tout pour travailler avec eux, il est prêt à faire des concessions qu'il ne fera pas avec d'autres. Parce que Greg, qui est un dessinateur, mais un dessinateur, un scénariste ambitieux, il a envie de, 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 de vraiment marquer son, son, son territoire, et il, il va travailler avec beaucoup d'autres dessinateurs. Mais avec Franquin, il accepte certaines choses qu'il n'acceptera pas avec beaucoup d'autres. C'est qu'il accepte qu'il faut un petit peu ruser avec Franquin. Franquin il est tellement en renouvellement, en créativité, qu'il ne faut pas lui dire trop vite où l'histoire va aller, parce qu'il s'en lasse. Il se dit « Oh là là, si, si brusquement on lui dit six mois à l'avance », six mois après, il voit arriver l'idée et il dit « Mais ça, on connaît déjà, ce n'est pas surprenant ». Et donc, les scénaristes doivent ruser pour ne pas trop vite euh, raconter ce qui va se passer. Ou parce que sinon, ben, il change d'idée, donc c'est assez décourageant pour, pour un tas de scénaristes qui donc sont assez, euh, assez euh, méfiants et, et trouvent des ruses. Et Greg, donc, euh, euh, l'adore, l'admire, mais souffre un peu. Donc, ça va être euh, un moment de crise. Mais on n'en est pas encore là, puisque euh, il commence le récit dans Spirou, en 61, tout seul. Et il commence avec très peu de choses, en fait. Hergé, à ce moment-là, il, il a une méthodologie, il travaille son, son storyboard, même si, au début, il, il a dû travailler comme Franquin avec très peu de choses. Il se lançait dans, leur, dans leurs histoires avec une espèce de, de confiance en eux. Franquin, ici, il a, je crois, une page, où il a noté quelques idées et on retrouvera, semble-t-il, le personnage de Zorghub. Et euh, il se lance là-dedans, avec une idée que je trouve formidable pour un début d'histoire, mais qui témoigne aussi déjà de beaucoup de choses, c'est que Spirou est énervé. Spirou descend parce que ça, ça gueule, ça hurle, euh, et qu'il ne va pas trouver tout de suite la source de ce son qui occupe, qui est, qui est, vraiment, euh, qui est infernal et qui euh, occupe toute la maison. Et ça, c'est vraiment une situation très intéressante, très révélatrice, et de l'époque, et peut-être aussi de l'état d'esprit de l'auteur. D'abord, c'est que tout, tout change. On voit que les objets en eux-mêmes se modifient, leur design se modifie. Les, les radios peuvent, peuvent ressembler à des grippins, et les, les grippins, à, à, enfin, à, ainsi de suite, à un flash. Et, et il a capté quelque chose des années 60, c'est ce basculement technologique où on à l'époque moi j'avais une très très grosse radio c'était avec fil ça prenait beaucoup de place ça, ça ronflait et brusquement les radios deviennent toutes petites on peut les, les transporter il y en a dans la voiture le monde change et ce qui m'a toujours passionné chez ces auteurs c'est qu'ils captent leur époque ils saisissent leur temps que ce soit hergé jacobs et, et bien d'autres comme peut-être nul autre ils sont vraiment des, 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 des éponges de leur temps alors donc euh, Spirou est passé par différentes émotions, il est complètement... Enfin il tombe sur le poste radio, vous voyez, il est déjà, il est déjà très petit. Et ça vaut le silence, c'est le cas aussi de, de Spirou, et le son repart, qui, encore, qui, qui énerve encore plus Spirou. On a une situation d'énervement. Les personnages, sont, que ce soit Spirou ou Spirou, sont au bord de la crise de nerfs. Et, euh, Évidemment, ça ne va pas ranger les choses, le fait que Fantasio amène le dernier perfectionnement. Là aussi, Franquin est extrêmement visionnaire, les choses se réduisent et c'est évidemment l'apparition, la, ce qui modifie les choses, c'est le transistor, c'est cette, cette petite chose qui, qui va faire un basculement technologique. Et comment Franquin capte cette petite idée, ce qu'il va en faire, est, est vraiment formidable, comme Témoin justement de, de tous ces moments euh, au début des, des années 60. Alors, évidemment, ce qui arrive, c'est ce, le, le départ de cette histoire, c'est que le Marsipilami va avaler ce transistor. Alors, le Marsipilami, c'est pas rien pour, pour André Franquin, c'est euh, un, un personnage, un animal qu'il a, qui a inventé. Je vous ai dit que c'est un grand dessinateur d'animaux, il a fait une synthèse comme ça de plusieurs choses, mais il est vraiment l'émanation de, de ce qui lui est sans doute le plus personnel, c'est-à-dire un animal extrêmement euh, affectueux, qui défend ses maîtres, qui en même temps a des pouvoirs incroyables, et chaque album permet à Franquin de développer un de ses nouveaux pouvoirs. Donc on, on va découvrir que le, que, que le ami peut aller tout au fond de l'eau, qui, qui peut aller même sous terre, qui peut parler, à chaque album, il a comme ça l'idée il faut qu'on découvre encore quelque chose de merveilleux au Marcipilami jusqu'à cet album extrêmement poétique qui s'appelle « Le nid du marsipilami, qui est un moment un peu de grâce où il y a uniquement concentré sur le marsipilami et, et, et sur le fait qu'il qu est en train de, 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 de créer une famille. Et donc ce moment où il l'avale, c'est n'est pas rien. On avale un transistor, ça va passer par le ventre, par la bouche. Il y a beaucoup de choses qui passent par la bouche et par le, le ventre dans cette histoire. C'est vraiment très 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 intéressant. Et euh, évidemment, je voulais vous parler un petit peu de cette époque. Euh, on est donc en 1961. Euh, la Belgique est un pays qui se relève de l'après-guerre assez vite. Il y a énormément de voitures américaines qui nous arrivent. Et Franquin, les voitures américaines, il va en dessiner énormément, il va les, très très bien les dessiner, il faut dire que c'est un, un plaisir de dessinateur, hein. il ne faut pas, il faut, il faut pas se... Tandis qu'on voit les voitures européennes et les voitures américaines, D'ailleurs, hein, il n'y a pas beaucoup de doute. Et puis il y a les autostrades, comme on les appelle à l'époque, euh, on, on va plus vite, tout ça c'est des choses qui vont se retrouver... Euh, c'est assez amusant le, le rapport avec euh, la voiture française et, la voiture, et, les, et les autres voitures qui arrivent. On, on, on est dans ce contraste de, des, des voitures du monde et puis l'architecture qui se transforme. Tout ça va se retrouver dans les albums de Spiro et Fantasio euh, et, et avec une espèce d'évidence euh, il prend tout, je n'arrive d'ailleurs pas à comprendre comment il a saisi tout ça, les intérieurs aussi, ce, 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 ce style qu'on a même appelé à un moment donné le style Spirou, tellement que Franquin a, a, a incarné cette époque. Et évidemment, les, les, la cuisine, et, et là la, la, la première séquence de Spirou montre tout ce qui se modifie dans, dans les objets du, du quotidien. Et nous ne sommes pas très loin de l'Expo universelle de 1958 euh, et de ce fameux objet qu'est l'Atomium, objet un peu étrange, euh, tout à fait surprenant, et que Franquin a beaucoup dessiné. Euh, là, les, les, les dessinateurs sont, sont en relation, mais, mais direct avec cet événement, le, le relais et l'amplifie. C'est évidemment une période on a appelé les 30 Glorieuses. On est un petit peu dans, dans, dans l'euphorie d'une économie florissante. Et curieusement, euh, Franquin va vivre le moment le plus, un des moments les plus difficiles de, de sa vie. Alors, on va voir, donc le marsipilami, vous voyez, commence à se fatiguer, il n'en peut plus. Ce transistor est en train de, de l'user, Spip met, 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 des, met des tampons dans les oreilles. Euh, Spiro essaye de, de, de relativiser, mais enfin, ça va devenir de plus en plus difficile. Et on commence à avoir les crises de nerfs. Hein on en a déjà eu, mais on, on va encore en avoir. Ça use tout le monde, vous voyez là, il est totalement épuisé. Et donc, il, il commence cette histoire seul, et puis, euh, il va avoir un, un, un rendez-vous avec son, son éditeur, Charles Dupuis. Et euh, l'éditeur, il, il évoque le, le personnage de Zorglup, qui, qui revient dans, dans ce récit, et là, l'éditeur lui dit « Ah non, ne me remettez pas encore ce, ce, ce personnage, ça suffit, vous avez fait deux albums avec lui, c'est bon, comme ça, euh, trouvez autre chose. » Et là, il est complètement déconcerté et euh, il ne sait plus trop comment, comment, comment faire. Et donc, on, on, on va voir arriver un autre personnage parce qu qui, qui, a été, euh, qui a été donné par Grec, parce qu'il est allé retrouver Grec pour lui dire « écoute, sors-moi de ce mauvais pas, parce qu'il euh, n'y a plus de et je ne sais plus où j'en suis, et Voilà, il est complètement perdu. Euh, » Et donc, il va faire, faire quelques pages, là, en attendant, en attendant euh, euh, le de trouver la bonne histoire avec Grec et de faire les repérages. Et, et là, il, il faut nourrir. Il faut nourrir le, le, le journal. C'est une page et demie de chaque semaine, et une demi-page en couverture, et une page à l'arrière. D'ailleurs, c'est très intéressant si, si vous, vous pouvez lire ce, ce livre dans le journal, mais si vous le lisez euh, dans les, 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 les fascicules Spirou, comme ils étaient, ou les reliures Spirou, vous verrez que c'est tout un, un autre rythme, parce qu'en fait, les auteurs travaillent d'abord pour le journal. C'est vraiment le rythme. On, on, on était aussi dans, encore, euh, à la fin des années 70, on était encore pris par cet objectif, le journal d'abord. Le livre était un petit peu la cerise sur le gâteau. Et le rythme profond de ces récits ont été bien sûr altérés par le remontage que beaucoup d'auteurs ont, ont dû faire, euh, et surtout Franquin, parce qu'il était en couverture de, du Spirou, ont dû faire pour ces albums. On a certainement perdu beaucoup de choses. Hergé a, a fait ce genre de choses aussi, entre ces, le passage de ces albums euh, noir et blanc à la couleur et aussi le passage de, de ces histoires du journal Tintin aux, aux, aux albums. Alors ce qui est très drôle ici, c'est qu'il va essayer de trouver comme ça des tas de, Il, il s'amuse avec son personnage et la radio pour, pour remplir avant que, que vraiment Greg n'ait trouvé euh, avec lui. C'est vraiment une, un binôme, hein, ils sont tous les deux à, à la commande, mais Greg est là pour un peu cadrer l'affaire, et heureusement d'ailleurs. Et euh, il va avoir des idées absolument formidables. Et là on voit une séquence tout à fait troublante aussi. Pour un, pour un journal pour enfants, on a donc le marsipilami qui passe avec sa radio tonitruante, qui crée un, un tas de troubles, comme vous l'avez vu avec le, le musicien qui, qui brusquement joue de la merveille, qui joue à merveille de la musique. Et ici, on voit quelqu'un qui essaye de téléphoner à sa femme et qui essaye de lui expliquer, j'en ai encore pour des heures, tout seul dans ce triste bureau. Évidemment, comme le marsipilami arrive ça perturbe complètement euh, cette, ce, ce dialogue au, au téléphone. Et, euh, et la, la femme, sa femme est convaincue, évidemment, qu'il est au bar. Et donc, euh, il, il, non, mon poulet, c'est étrange, c'est un animal jaune, euh, qui fait cette musique, il est entré par la fenêtre, jaune à poids noir. Il y a une queue de plusieurs mètres, évidemment. Euh, sa femme lui dit, mais tu délires, ma parole, qu'as-tu but Je te conseille de rentrer à la maison, et vite, je vais t'en faire, moi, de la musique. Et il part. Jamais ne me croira, donc j'aurai des ennuis. Bon, y a-t-il, oui, y a-t-il vraiment, un, y aurait-il un bar vraiment marrant c est, c est, Donc on voit, c'est un monsieur un peu dépressif qui n'a pas à avoir une vie très très rigolote. Et euh, cette séquence a été coupée parce que bon, il, il, a, il a tellement explosé sur, sur, ce, sur ce récit qu'il a dû à un moment donné remettre de l'ordre. Et cette séquence que je trouve très très amusante, mais qui en même temps est, témoigne aussi de beaucoup de choses qui vont lui, lui arriver. Vous voyez, j'aime bien vous montrer les, les planches en noir et blanc, parce qu'on voit la force du dessin et la, la vitalité et l'énergie qu'il y a euh, chez ce dessinateur. Et donc, euh, oui, c'est une séquence tout à fait troublante et euh, l'histoire continue, ça y est, euh, je pense que Greg et Franquin ont trouvé le, le bon chemin et euh, il va se passer quand même une chose tout à fait surprenante, évidemment, vous, vous connaissez, la radio s'arrête à un moment donné, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais la radio s'arrêtait vers, je ne sais pas moi, vers minuit, une heure, et tout le monde peut aller dormir. Et puis, évidemment, il y a le retour des, des émissions et vous voyez le, 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 le réveil tonitruant. Et là, on va voir quelque chose d'extraordinaire pour moi et qui m'a vraiment frappé, si pas traumatisé, quand j'étais enfant. C'est que plus personne ne supporte ça. Et l'animal, cet animal si chéri, cet animal que, que Franquin aime tant dessiner, qui, qui, qui est son âme la plus, la plus poétique et la plus sincère, cet animal s'envoie hein, euh, sa queue, un hein, nœud qu'il a fait dans sa queue dans, dans le visage, comme s'il voulait se, se suicider, comme s'il ne se supportait plus. Fantasio dit, il devient fou, mais c'est vraiment un, 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 une, une, une image, vous voyez là, la force et, et le, le désir que ça s'arrête, qu'on n'en peut plus. Vraiment, euh, je trouve une puissance dans cette image. Et puis, regardez, il s'effondre littéralement. Le choc est d'une brutalité incroyable. Et, et Spiro et Fantasio sont, sont consternés, effrayés. Euh, et Spip dit, voici la première victime. Il y en aura d'autres, dont, dont l'auteur lui-même. Et bon, euh, alors euh, voilà. Maintenant, les, les, les choses vont, le, le récit va, va se remettre vraiment sur les rails. Et Greg a, a, a une idée formidable. Il a un voisin qui est radioamateur, et euh, il propose, il a cette idée euh, tout à fait géniale de dire euh, les problèmes du Marsupilami sont dus euh, au fait que ça perturbe euh, les, les ondes d'un radioamateur qui est en contact avec un, un pays lointain. Euh, le Bretzelburg, et euh, c'est là où il trouve évidemment le, le, le nœud, la clé du problème. Ce qui est magnifique quand il pose le, la maison du, du radio amateur, c'est que vous voyez tous les petits détails amusants, il y a le chat évidemment, il y a, il y a les antennes qui sont vraiment spécifiques à, à cette époque, et regardez, il y a un tout petit détail formidable, il y a une chaise en dessous d'un arbre, et euh, ça nous dit que il travaille ces personnages, pas seulement dans leur physique, dans leur, dans leur attitude, mais aussi tout une... ce, ce, ce monsieur, eh bien, il se met parfois en dessous de son arbre, calmement. Il n'y en a pas deux, il est célibataire, il y a une chaise, comme ça. Et en fait, de nouveau à chaque fois, on voit bien comme il aime nourrir son dessin de, de plein de petites choses, on, ça va être encore plus fort chez Gaston, chez Spirou, il y a, a d'abord l'efficacité, l'aventure, et puis il y a le rythme trépidant de production. Alors on voit qu'il a fait un repérage, parce qu'il est allé chez ce radio amateur, il a fait un repérage. On voit que le, le matériel est extrêmement précis, presque même se détache du reste, un réalisme troublant. Et ça, je trouve ça très, très, très intéressant. C'est ce qui fait aussi la crédibilité, la crédibilité des récits de Franquin c'est qu'il revient toujours à l'observation du réel et qu'il a besoin d'avoir ce genre de détails pour crédibiliser son, son récit. Alors, vous voyez vraiment, c'est assez troublant, il, y a, il manque rien, il manque vraiment rien. Alors euh, voilà, on, on voit ce radio amateur très très inquiet parce qu'évidemment, euh, il, il, il essaye de cerner l'endroit d'où vient ces perturbations d'ondes on le voit. Alors là, de nouveau, Fantasio, vous voyez, réveillé, il est de mauvaise humeur, il n'en peut plus, on le réveille très tôt, à l'aube, et euh, en pyjama, ce pyjama qui va lui rester jusqu'à jusqu la fin de l'histoire, et euh, évidemment, euh, l'histoire, euh, je vous conseille évidemment de la lire, on, 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 voit, on voit comme les réveils peuvent être douloureux, regardez comme, comme ça pèse, regardez comme les gestes sont, sont vraiment difficiles, Franquin, c'est vraiment incarné tout ça. Regardez les pieds, comment, comment les jambes se mettent. On, on, il s'en mêle presque les jambes tellement que c'est un... Ça, il n'y a pas de hasard, il, il, il sait ce que c'est. Euh, et, euh, et voilà, évidemment, ce, 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 ce radio amateur va, va très vite se rendre compte que tous les problèmes viennent du marsipilami. Euh, alors euh, là, on, on, on sent les effets à la, la grecque. C'est des, des textes qui sont plus, plus, plus grands. Euh, plus... Il aime ça, il aime marquer euh, parfois des intentions, appuyer ses intentions. On va retrouver ça plus tard dans beaucoup de, des bandes dessinées qu'il va faire pour Dany, pour, euh, pour Herman. Euh, parfois des intentions un peu trop appuyées. Alors voilà encore une case qui montre tout le, tout le talent magnifique de cet auteur. C'est une clinique euh, pour euh, vétérinaires, une clinique très moderne. Et vous voyez, moi j'adore le, 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 le singe avec son peignoir là, euh, un petit peu âgé, et, et vous, la dame avec le perroquet, et tous les petits détails. Euh, et j'adore aussi le, le vétérinaire, il dit, vous comprenez madame, l'ennemi pour lui c'est le poids. Il doit perdre toute cette graisse superflue. Et pour son foie, docteur, lui, lui demande la propriétaire de, de l'oiseau. Et voilà, c'est ce qui fait qu'évidemment, Franquin rajoute des tas de petites choses. Et c'est ce qui fait que Grec, en même temps, est émerveillé et en même temps a des difficultés à, à, à organiser son récit parce qu'il doit récupérer ses débordements. Alors là, j'aime beaucoup, beaucoup aussi la façon dont, dont les choses vont se passer simultanément. Là, c'est vraiment tout le, tout le talent de, de, de Grec, le Fantasio évidemment, qui va être pris pour le radio amateur et aussi les, 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 les sbires de, de ce fameux Bretzelburg, euh, où ils vont essayer d'enlever de, le radio amateur, qu'ils ont décelé évidemment qu était, que ce roi était en contact avec, euh, avec un, un, un Européen, enfin, quelqu'un. Alors c'est assez amusant, on pourrait faire beaucoup de, de liens avec, évidemment, Hergé. On n'est pas loin de, du sceptre d'autocar. Il faut vraiment. Euh, ce pays, la Belgique, a, 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 a comme ça généré cette espèce d'idée de, de petit pays, de petit pays indépendant, géré par un roi. Ou un, et y a, y a, ces deux livres ont, font un petit, peu, un petit peu écho entre eux, et c'est assez, assez amusant. Alors, c'est un, un livre que, que, que beaucoup d'auteurs qui aiment la bande dessinée adorent. Marcel Gottlieb, par exemple, adorait ce livre. Euh, évidemment, il y a le rapport à, à, à la dépression, ce roi est, 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 est sous médicaments. Hein il, il, est, il est un petit peu écrasé par euh, le, le, ce, des généraux qui, qui profitent de, de sa faiblesse mais qui l'entretiennent. Il y a là tout un, tout un concept assez et puis à ce. Ce, ce, ce château assez inquiétant euh, où Fantasio va se retrouver et va être euh, pris dans un ensemble de, de, de contraintes, puisqu'on va essayer de le faire parler pour, pour, pour comprendre ce qui se passe. On voit ici le, le général, enfin, je ne sais plus quel, quel grade il a, et qui en fait joue sur plusieurs pays à la fois pour entretenir et pour profiter de, euh, au niveau de la, de la vente des armes. Et euh, il est. C'est un récit très, très, très adulte, en fait, pour, pour Franquin. Il y a des tas de, de dimensions qui appartiennent vraiment, qui s'éloignent d'un récit pour enfants. Et particulièrement dans celui-ci, au cœur de celui-ci, il avance de plus en plus avec des, des dimensions troublantes. Où il ose faire des choses que peut-être personne n'oserait faire dans un, dans un livre pour enfants. Alors, ici, ça a une séquence qui me plaît beaucoup, évidemment, pas seulement parce qu'il y a des trains, parce que, euh, en fait, euh, Franquin, soucieux toujours de la crédibilité, de, la, de rendre ça très très vraisemblable, euh, voulait absolument pour dessiner euh, cette séquence, il est allé euh, à Bruxelles, dans le quartier euh, de Scarbeck, où il y a le, le train world maintenant, il y est allé pour euh, faire un repérage. Et c'est un endroit que je connais bien que je fréquente, que j'ai fréquenté, que je fréquente beaucoup. Et dans ce dépôt de Scarbeck, il est allé faire une série d'esquisses pour vraiment saisir tous les détails des engins. Et vous allez voir, c'est vraiment extrêmement ré ré réaliste. Alors bon, on a, on a évidemment encore des réminiscences de, de, de l'occupation, des réminiscences. De, alors ce Bretzelburg a, a, a évidemment des, des, petites, des, petites, des petits liens avec, avec l'Allemagne et euh, il ne s'en prive pas avec euh, des chiens qui sont particulièrement agressifs et ça nous, faut, ça nous vaut vraiment une séquence d'anthologie euh, parce que ça peut être extrêmement compliqué de, de gérer ça parce que les locomotives, euh, je, je, je les connais bien, c'est bourré de détails et la façon dont ils simplifient les éléments à l'arrière, pour que de nouveau on, on, on regarde au bon endroit. C'est tout à fait remarquable. Et il, en même temps, tous les détails sont là. Vous voyez le, les, les deux voitures les deux qui, sont, qui sont rattachées. Il ne manque rien. Il a, il a tout pris en photo et il retrans, retranscrit ça avec beaucoup de réalisme. Et en même temps, on ne se perd jamais dans la, on ne se perd jamais dans la case. Là, c'est des séquences extrêmement dynamiques, avec des, des effets de perspective au, au bon moment. Et vous voyez tout, tout ce qui se passe, tous les petits détails qui, qui, qui se passent, euh, et la façon dont, dont le mouvement est rendu, tout en gardant cette, ce climat ferroviaire, en le suggérant parfois à l'extrême, plus que la silhouette, une silhouette qui, qui est comme ça, même claire, euh, même pas besoin d'ombre, pour bien faire ressortir les personnages. Il, a, il veut faire rire, il veut donner le sentiment d'aventure, mais il veut aussi que ce soit extrêmement lisible. Et là, ça, on voit de nouveau, un petit peu comme on l'a vu sur Gaston, comment il décompose, comment une case est faite de plusieurs séquences, en réalité. Beaucoup d'auteurs auraient mis plusieurs cases en une seule. On sent que la caisse a été déposée, qu'à ce moment-là, Spirou rentre dedans, la caisse va tomber sur le radio amateur, et en même temps, il y a le chien qui arrive. C'est incroyable tout ce qui se passe en, en une case. C'est un concentré de récits qui, qui, qui réussit à faire. Et là, on, on voit la, 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 la dynamique de la planche qui est tout à fait incroyable. Et puis, jusqu'à retrouver cette, cette chose. Il, faut, il faut, faut signaler un truc amusant, c'est que ces planches ont toutes euh, la même hauteur et euh, ont un certain nombre de, de critères parce que le papier, en fait, était donné, était donné par l'éditeur et le papier avait déjà, euh, en bleu, avait déjà euh, marqué les lignes qui permettent d'inscrire le texte. Et donc euh, les auteurs recevaient euh, ça. Donc le papier et le, 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 le traçage, je dirais, euh, préparatoire au bulles, au phylactères, ce qui fait que ça leur faisait gagner du temps. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on euh, retrouve comme ça une, une forme d'écriture. Et quand il fallait couper je crois qu'il y avait même déjà la, les, les cases comme ça et qu'il fallait juste les interrompre pour, pour faire les espaces inter-iconiques comme disait Benoît quand, quand c'était une, une séquence. Et donc vous voyez c'est toujours le, le même rythme, donc vous voyez comment il a, il a rendu cette locomotive dans, dans, tout, dans tous ses détails. Alors on est en 61, donc il y a, la vapeur est toujours là, mais on, on, on est en train d'électrifier évidemment la, la plupart des, des lignes. Mais pour lui, il y a un plaisir à dessiner une locomotive à vapeur et il ne s'en prive pas. Parce que c'est avant tout un, un, un dessinateur qui prend du plaisir et tous les détails sont là pour crédibiliser. C'est toujours au service du récit, il ne il veut, il veut rien lâcher. Alors on approche du moment clé de cette histoire, un moment où il va s'interrompre. Et donc, un moment tout à fait troublant, puisqu'il y a un personnage, une espèce de docteur Mengele, comme ça, un personnage qui, qui est en même temps euh, scientifique, en même temps, et qui est là pour faire parler euh, euh, Fantasio, et qui va lui faire parler, parce qu'on est quand même dans un journal pour enfants, d'une façon tout à fait curieuse, puisqu'ils vont passer à, à l'épreuve de la crise qui crisse sur le tableau noir, pour faire avouer Fantasio et, et, et c'est une véritable torture évidemment, une torture qu'on qu ressent vraiment physiquement. Euh, donc on voit la, la, la façon dont, dont dans Fantasio, en plus déjà la torture c'est qu'il il, n'a pas de chaussures, il, il est toujours à pieds nus, on voit que ses, ses, ses pieds sont sales. Donc il y a plein de, de, de rapports à la souffrance dans cette, dans cette page et évidemment le, le fameux docteur Kilikil, euh, qui, lui, s'est bien mis de, 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 quoi, de quoi ne pas entendre évidemment ce qu'il est en train de faire, euh, fait des choses absolument épouvantables. Alors là, je ne sais pas, d'ailleurs parce que c'est vraiment extrêmement, extrêmement violent comme, comme séquence, et euh, ce qui va se passer, c'est que c'est là où Franquin va s'arrêter. Alors, l'histoire qu'il raconte, c'est qu'il a... C'est assez bizarre, parce que c'est à cet endroit-là qu'il s'est arrêté, et en même temps, il dit qu'on ne voit pas très bien où. Il était en train de dessiner une, une commode Louis XV, je crois, et il s'est arrêté. Il a dit « je ne sais pas la faire bon, ». Pour un dessinateur qui sait tout dessiner, c'est tout à fait anormal. Et il est remonté dans son lit, et il va, rester, il va y rester un an et demi. Euh, c'est un burn-out, c'est une... C'est une, une crise comme une en âge. Enfin, il n'a jamais vécu ça. Évidemment, il a une, épith, une hépatite virale. Il a, il a beaucoup de choses, mais c'est plus que ça. Donc, il a, avec JDM, il continue Gaston euh, euh, laborieusement. Mais les aventures de Spirou et Fantasio vont s'arrêter pendant, pendant plus d'un an. Et, euh, et la rédaction essaie de trouver des explications euh, sur le fait que l'auteur est fatigué, que l'auteur est. C'est assez troublant de voir ça parce que. Beaucoup de points communs, on n'est pas très loin non plus de, du moment où Hergé fait euh, euh, tatin au Tibet. Et c'est aussi un livre où il va avoir d'énormes doutes, hein, qui va vivre une, une crise aussi. Et il, va, il va aussi, non pas s'arrêter, mais ça va être vraiment sujet à beaucoup de, de questionnements. Et ces deux auteurs, qui sont vraiment les, les deux grands maîtres de l'époque, qui, qui, qui font écho, il y, a, il y a beaucoup de choses à dire encore sur, sur, cette, euh, sur ces liens et en même temps c est, c est, ces différences entre, entre ces deux génies de la, bande, de la bande dessinée. Alors évidemment à un moment donné le, le docteur Kiliquille euh, évidemment se prend le, <rire> la craie dans, dans l'ongle et, et, et dans la main ce qui fait éclater de rire euh, Fantasio parce qu'il faut quand même que ça finisse mais ça a été compliqué, je ne sais pas exactement à quelle case il s'est arrêté ni, ni à quel moment il reprend, toujours est-il qu'à un moment donné, après un an et demi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont trouvé peut-être les bons médicaments, et il est reparti avec autant d'énergie et autant de talent. C'est tout à fait surprenant, et le récit va, va repartir. Mais on se dit quand même, voilà un récit qui, qui témoigne énormément de ce qu'il traverse, de ses inquiétudes, et, et, et ce burn-out, ce, ce, burn ce euh, phénoménal, cette dépression, même si certains ne veulent pas entendre le mot, euh, il, elle est dans l'histoire, et sa souffrance, est, elle est dans l'histoire, sans bien sûr que ce soit une autobiographie. Euh, tout, tout est là, tout est au cœur de, de ce récit. Évidemment, le marsipulami va retrouver son énergie, comme, euh, comme Franquin. J'adore la, la sortie des vétérinaires qui ont essayé de, et qui disent « Grâce à l'aide du jardinier, nous avons enfermé l'animal dans la cave » mais ce Barcypilami a manifestement retrouvé toute sa santé. Incroyable comme, le récit peuvent, comme les récits peuvent suivre leur auteur, comme les récits peuvent être à, en écho, en, en, en amplificateur de choses que, que vous vivez très personnellement, sans pour ça jamais mettre le mot euh, autobiographie. Euh, vous voyez ça, j'adore aussi cette, cette formidable case au centre où on voit le singe qui regarde à travers la fenêtre de la clinique vétérinaire. Ce sont tous des petits détails qui sont un peu tristes et qui en même temps sont, sont, sont drôles et, et amusants. Vous voyez l'énergie aussi, euh, le marsipilami va repartir chercher ses maîtres et va traverser des, des, des kilomètres et des kilomètres. J'adore euh, cette case bien sûr parce qu'elle est drôle, mais aussi par regarder comment il, il, il raconte toute son époque. Donc, On a vu les locomotives à vapeur, mais on voit déjà les, les électriques qui sont là, et puis comment il, il raconte cette banlieue, comment il, les, les, les personnages qui, 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 qui rentrent du, du boulot, le, le petit pont. Alors ce qui est formidable avec Franquin, c'est qu'on euh, on peut se perdre comme ça, on peut aller dans, dans tous les petits détails, on n'a jamais fini d'explorer les, les dessins de Franquin. Ça, c'est des leçons que, personnellement, je crois qu'on de, de, qu a essayé de retrouver. C'est comment faire revenir le lecteur pour qu'il ait toujours du plaisir, pour que ça ne s'arrête jamais. Et ça aussi, c'est une façon de, de montrer comment il, il saisit c est, c est la longue traversée qu'a qu dû faire le marsipilani devant ces villages, en, en passant par, par les forêts, les, 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 les jardins. Il y, a, il y a un souffle et il y a une énergie formidable. Alors, euh, en fait, euh, oh là là, il, faut que, il faut que je me dépêche, c'est ça Bon, euh, alors il y a encore des, sé des, des séquences absolument invraisemblables et, et tellement révélatrices du, du talent de, de Franquin, euh, presque visionnaire. Là, donc, dans ce, ils arrivent enfin en, en, au Bretzelburg, hein, euh, Spirou et Fantasio, une séquence que je trouve formidable, où en fait, euh, dans les bus, il faut pédaler. Il faut pédaler, c'est une idée géniale. Et alors, évidemment, quand on est poli, eh bien, on prend la place des personnes âgées, parce que ça leur, ça leur évite de pédaler. Donc il a retourné, je crois que c'est une idée grecque d'ailleurs, il a retourné complètement la situation. Et évidemment, c'est ceux qui pédalent qui, 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 qui ont du mal, et c'est ceux qui, qui sont debout qui ont le plus facile. Et en plus, chose qui se rajoute à ça, c'est que les conducteurs de bus se font des courses pour, pour essayer d'arriver les premiers. Alors là, il y a vraiment une idée formidable, et en plus ils font ça au tambour, comme à l'époque des, des, des galères. Donc, ce pays très pauvre, ce pays très très pauvre, et avec aussi beaucoup de gens déprimés. Hein euh, évidemment, c'est l'armée qui prend qui prend tous les tous les moyens, et donc on, on pédale dans les bus. Et, et tout est comme ça, ce, ce bretzelburg est vraiment formidable, on veut manger ce pipe, on est prêt à tout pour manger. Il y a beaucoup de choses qui, qui se passent par, par l'estomac. Et, euh, <rire> et bon, quand, quand ce n'est pas avaler des transistors, c'est vouloir avaler des, des écureuils. Et puis, évidemment, il y a toujours le fait qu'on qu veut manipuler et qu'on donne ce qu'il faut pour que ce petit roi reste complètement en dehors de la réalité et puissent évidemment accepter de, de signer tout et n'importe quoi. Bon, alors on va aller un peu plus vite. Ce qui est incroyable, je vous parle du rapport à la nourriture, mais ici on a une séquence, donc euh, Fantasio est non seulement pieds nus. Il y a une séquence que je ne peux pas vous que je vais pas montrer, mais on l'oblige à lui mettre des chaussures trop petites. Vraiment, on, on est dans des rapports de souffrance absolument incroyables. Et là, par contre, on, on l'affame. Et on lui fait, on lui montre. Bon là, c'est la façon dont il y a deux actions simultanées avec le, le petit roi, qu on, qu on, bien sûr qu à qui on impose de, de signer des commandes absolument invraisemblables au niveau militaire. Et là, Fantasio résiste, mais il est très difficile de résister à, à, à la nourriture et, en fait, euh, et, et au petit roi de signer, c'est Spirou qui, qui, qui va l'empêcher de signer. Donc, en fait, voilà, tout plein de séquences absolument admirables sur ce rapport euh, au pouvoir et ce rapport à, à, à la perte de pouvoir. Euh, et puis, la séquence de la nourriture, là, on sent que Franquin aime manger parce que j'adore cette séquence où le marsipilami regarde son maître, mais regarde aussi, il n'a rien mangé depuis très longtemps, regarde aussi tout, toute la nourriture qu'il est a autour de lui. Et c'est tellement, quand on a des animaux, on comprend très bien cette attitude. Il y a un moment donné de doute, où faut-il aller et, et Alors j'adore, parce que les, la cuisine est faite avec une espèce de, de réalité. La première séquence est magnifique aussi, et là on, on voit qui sait ce que c'est qu'un médicament et qu'un antidépresseur, il verse ce qu'on lui donne, dans la plante, et la plante euh, brusquement s'effondre. C'est incroyable tout, tout ce qu'il y a dans, dans cette histoire qui fait qu'elle elle, elle résonne. Et bon, regardez la, la, la façon dont le marsipilamis se goinfre, c'est un bonheur, on a envie d'être dans cette cuisine, ça sent bon, ça respire, le saucisson est, 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 est tellement vivant. Et c'est une séquence que, que, alors évidemment après il y a tout un combat dans, dans, dans cette cuisine, à mourir de rire où, où le marsipilami repu arrive quand même à dominer la situation parce qu'il reste un animal incroyablement puissant. Et puis là on mange aussi chez les, 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 les manipulateurs, les, les marchands et les généraux, on, on mange et on boit, c'est depuis le début, alors voilà le, le combat homérique, où la nourriture vole de tous côtés. Tous les détails sont extrêmement précis. Franca aime manger, hein, ça, vous ne pas douter, mais il aime dessiner ce qu'il mange, et ça, c'est vraiment très, 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 très jubilatoire. La façon dont Fantasio découpe le roast beef, par exemple, c'est très, très. C'est rare de voir ça, comment il pose la fourchette. On, on a envie d'être avec lui, quoi. Pourtant, je ne suis pas mangeur de viande, mais voilà, là, là aussi. Alors, regardez le, le, le marsipilami repu, c'est vraiment jubilatoire. Et ça, c'est une, une séquence que, que j'ai gardée en, en moi, c'est la façon dont ils sortent un peu, un peu comme ça, un peu, un peu lourd et en même temps, et, et ips euh, le, le, le hockey du marsipilami avec un grand sourire. Euh, L'histoire, bien sûr, va tout doucement arriver à sa fin. Et euh, dans, avec à chaque fois des cases extrêmement dynamiques, J'adore cette case-là aussi, on, on, on voit tout le sens du mouvement et on voit comment Franquin crée plusieurs, plusieurs points de fuite, je dirais. L'arrivée évidemment du, du char avec ses soldats, mais aussi, regardez les, les petits détails qu'il réussit encore à mettre sur le haut de la case pour donner le sentiment qu'il y a un espace pour lequel on peut s'enfuir. Il a vraiment une, une gestion de l'espace pour que l'œil rebondisse euh, voilà encore des détails que je vous ai déjà montrés. Et puis évidemment, la manipulation où le petit roi se rend compte. C'est quand, quand même une histoire très, très, très d'actualité. Qu'on lui a vendu des, des armes qui n'en font pas, des fusées qui n'en sont pas. Que tout ça, c'est du, du toc. C'est assez amusant comment ça résonne aujourd'hui avec ce qui arrive. Et évidemment, il va avoir des surprises. Le, 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 ce petit roi va, va, va retrouver toute son énergie. Ça, c'est une des cases que Marcel Gottlieb adorait parce qu'il ne montre pas le geste, il montre juste la conséquence du siège qui fracasse la porte, et le général qui se rend compte qu'il a en face de lui quelqu'un de tout à fait différent maintenant. Et ça, c'est vraiment... Alors, on voit toute la, la façon dont ces deux hommes, évidemment, manipulent ce, ce, ce roi. Je vais terminer. En fait, l'histoire, j'ai passé beaucoup d'éléments. Beaucoup il y a maintenant une édition qui reprend l'intégralité de ce récit, avec les éléments qui ont été coupés, heureusement, parce que tout est, tout est bon dans, dans ce récit. Il n'y avait rien acheté, mais il fallait correspondre au, au, au timing. Alors, c'est un récit clé, c'est un récit, il y aura un avant et un après. Franquin n'est plus le même quand il, quand il termine cette histoire. C'est la dernière grande aventure, en fait, que Franquin fait. Après, ce qui va se passer, c'est que. Euh, il, va, il va se remettre à faire un, un nouveau spirou, c'est Panade à Champignac, et c'est un peu la panade. Il, il, il recommence les mêmes erreurs, il repart sur une histoire avec très peu de choses sur la page, et puis il se rend compte qu'il n'en fait plus. Il fait appel, il fait appel à, à à, à, à ses amis Payot et, et Gosse pour un peu le, le sauver de, de cette situation. Et, et, et c'est la panade, le récit tourne, tourne en rond, et il, a, il prend la décision extrêmement courageuse de, de, de s'arrêter, de faire Spirou. Il dit, je, voilà, en fait il n'y croit plus. C'était la dernière grande aventure. C'était le moment où il, avait, il était en phase avec ses personnages, en phase avec l'énergie de ses personnages. Panade montre bien que, 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 le, que, que ce monde se termine, qu'on qu en, entre dans un autre, un autre espace. Et c'est formidable d'avoir le courage de, de fermer ce cycle avec, un, un, avec ce talent, avec cette énergie, la conscience de dire je ne peux plus rien faire, je crois que j'ai fait ce que je devais faire. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui, qui, qui savent le faire et ça a été pour moi un exemple. C'était un exemple, un exemple pour, pour beaucoup de choses. C'est un auteur qui était extrêmement généreux avec les jeunes auteurs extrêmement curieux. Je me rappelle encore qu'ils me téléphonaient pour me, me donner des conseils. C'est incroyable, ça, quand vous avez Franquin au bout du fil, qui vous donne des conseils, vous n'êtes pas prêt d'oublier ce qu'il vous dit. Et il y avait cette générosité, il y avait cette, cette curiosité, cette bienveillance, vis-à-vis -vis des jeunes auteurs. À un moment peut-être où il s'éloignait du journal Spirou, qui ne correspondait plus du tout, il allait bientôt regarder plutôt du côté de la France, avec Flux Glacial, avec ses amis Gottlieb et Bréthéché. Et il est dans un moment un peu clé, il est extraordinairement accueillant vis-à-vis euh, -vis de la jeune bande dessinée. Et ce moment clé, donc ce moment un peu phare, évidemment annonce quelque part euh, tout le talent qu'il va mettre dans, dans Gaston, un peu ce personnage un peu comme ça, toujours un peu nonchalant, mais en même temps génial, en même temps remarquable. Et ça annonce aussi bien sûr les idées noires. Il ne perdra jamais tout à fait euh, ce qu'il a découvert, ce, 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 ce monde un peu plus sombre qu'il a, qu a révélé et qui a construit cette histoire. Et, et c'est ça qui fait qu'on qu a un récit tout à fait unique. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.